0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast und das ist die Folge 201 des Deutschlandfunk Politik-Podcast und bevor wir zu unserem Thema kommen, sage ich gleich mal vielen Dank für alle Mails, die uns erreicht haben für die Glückwünsche zur 200. Folge zum 200. Geburtstag, den wir letzte Woche begangen haben mit einem Podcast am Mikrofon ist jetzt Stefan Detjen. und zwar an dem Tag, in dem in Deutschland ein Wahlkampf eröffnet wurde und zwar nicht der Bundestagswahlkampf.
1: Ich möchte mich für eine zweite Amtszeit als Bundespräsident zur Wahl stellen. Ich möchte unser Land auf seinem Weg in die Zukunft begleiten. Eine Zukunft nach der Pandemie, eine Zukunft nach Corona, die jetzt endlich in Sicht gerät.
0: Frank-Walter Steinmeier, heute Morgen um 11 Uhr im Schloss Bellevue. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Was heißt das für die politische Landschaft in Deutschland? Was bewegt den Bundespräsidenten? Was heißt das für die Parteien, die sich ja eigentlich auf den anderen Wahlkampf, auf den Bundestagswahlkampf vorbereiten und mit dabei sind? ann katrin Büsker und Klaus Rehmer. Hallo Ann-Kathrin. Hallöchen. Und hallo Klaus. Grüß dich, Steppen. Ja, war überraschend, oder?
2: Aber hallo, also ich habe nicht damit gerechnet, dass das jetzt kommt, dass das in dieser Phase irgendwie auch, dass wir sind ja schon im Bundestagswahlkampf kommt, hatte sich ein bisschen angedeutet, ja auch durch ein paar Berichte in den vergangenen Wochen, auch irgendwie ein Christian Lindner, der schon Unterstützung signalisiert hat. Aber dass er jetzt schon rausgeht, der Frank-Walter Steinmeier, hätte ich persönlich nicht erwartet.
3: Ja, mir ging es ähnlich. Der Tag hat mich völlig überrascht und dann hatte ich auch gemerkt, dass ich aus dieser Debatte, Diskussion ausgestiegen war vor einigen Monaten. Ich hatte das nicht auf dem Schirm und ich war, ich war einfach im Kopf immer noch in diesem Programm. Eigentlich hat er in dieser ersten Amtszeit, gerade auch was seine, was, was die Außenpolitik angeht, ziemlich viel von dem gemacht, was er sich vorgenommen hatte. Klar, Corona kam dazwischen, aber mich, mich hat es überrascht, ja. Ja, auch mir Aber ging das wir so. Haben ja, den, den, mhm. ja, war ja. so, ja weil du warst da. also äh, Und wir haben auch jetzt im Vorfeld gar nicht gesprochen. Du warst auch überrascht.
0: Ja, ich war auch überrascht. Ich bekam am Morgen die Einladung, bekam da einen Hinweis, komm mal ins Bundespräsidialamt und ähm, dachte auch erst, meine erste Reaktion war, ähm, da geht es um Namibia. Und ich war nicht der Einzige, dem, dem es so ging, weil ja heute ähm, noch mal vom Bundesaußenminister -Deta Details zu den Verhandlungen mit den namibischen Delegationen bekannt geworden sind und wir wissen, da ist Teil, dass der Bundespräsident irgendwann dann mal nach Namibia reisen soll. Also insofern dachte ich, passt das zum Tag und ähm, war dann auch überrascht, als ich, das spaß ich ja dann schon vorher rum, als klar war, da geht es um diese Entscheidung des Bundespräsidenten und ähm, es waren ein paar Journalisten da, es war eine interessante Situation, wir sind das ja nicht mehr so oft gewohnt, dass wir da bei Terminen vor Ort sind, es waren ein paar Kamerateams da und ähm, auch unter den Journalisten und Journalistinnen, die darum standen. Ging natürlich sofort da Spekulieren los, was macht er denn jetzt? Also er tritt er nochmal an, tritt er nicht nochmal an? Und es war wirklich auffällig, weil die Meinung und die Vorhersagen, es wurde auch gewertet, wirklich 50-50, die Hälfte glaubt er tritt nochmal an, die andere Hälfte glaubt er tritt nicht nochmal an. Unglaublich. Okay.
3: Dann ich fühle mich jetzt ein bisschen besser, weil ich dachte wirklich ja. Mein Gott, das hättest du ein bisschen im Auge halten müssen, und du hast natürlich recht, an, Kathrin. Christian Lindner hat ja in diesem Gespräch mit Feldenkirchen, das habe ich jetzt gerade nochmal nachgeguckt, äh, eigentlich ja, diesen, äh, diese Partie eröffnet, oder? Ja, ja,
2: absolut. Also er hat ja auch gesagt, dass er irgendwie, wenn Frank-Walter Steinmeier wollte, dann würde die FDP ihn unterstützen und das hat ja nicht nur Christian Lindner gesagt in diesem Gespräch, Joachim Stamp hat das auch gegenüber The Pioneer äh, angedeutet äh, und, und mehrere FDP-Politiker, ich glaube in dem Fall tatsächlich nur Politiker, haben einfach den Namen Steinmeier in den vergangenen Wochen erwähnt und ihre Unterstützung angedeutet oder gar offen ausgesprochen. Also so ein bisschen vielleicht auch vorbereitet das, was wir heute gesehen haben.
0: Ich würde ganz gewiss sagen, da ist was vorbereitet worden. Ähm, Frank-Walter Steinmeier, das ist ja klar geworden, der hat heute Morgen mit den Parteivorsitzenden telefoniert. Der hat die informiert darüber. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Entscheidung bei dem, was wir da an Vorlauf gesehen haben, gerade bei diesen Stimmen aus der FDP, dass da nicht vorher das eine oder andere sondiert worden ist. Denn das wirkt doch sehr wie eine orchestrierte Geschichte. Und eines ist ja, Schon jetzt, klar, wir werden jetzt natürlich noch darüber sprechen, wie denn die Aussichten für Frank-Walter Steinmeier sind, aber die FDP, die ist schon heute ein Gewinner der ganzen Geschichte, weil sie auf einmal als jemand dasteht und alle gucken drauf, aha, die FDP spielt da vielleicht eine Rolle, auch wenn wir gar nicht wissen, ob die FDP da überhaupt in irgendeiner Weise in die Situation kommt, ein Zünglein an der Waage zu sein oder überhaupt ein Gewicht in der Bundesversammlung zu haben.
2: Und das ist ja im Prinzip auch das Bild, was Christian Lindner von seiner Partei im Moment zeichnen will. Vor allem natürlich mit Blick auf die Bundestagswahl. Da will er ja auf jeden Fall der Königsmacher sein mit seiner FDP. Und ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt diese Positionierung mit Blick auf die Bundespräsidentenwahl auch so ein Fingerzeig sein soll. Hey, wir als FDP, wir sind in der Lage, Entscheidungen mitzutreffen. Zahlt, finde ich, auf dieses Narrativ von Regierungsfähigkeit ziemlich gut ein und hält sich ja auch noch mal das Spiel was die Partei im Moment spielt mit möglichen Regierungsoptionen offen. Ja, Christian Lindner sagt zwar immer wieder, dass er am besten und besonders gut mit Armin Laschet zusammenarbeiten kann, aber gerade so auch mit Blick auf das Parteiprogramm, was jetzt auf dem Parteitag beschlossen wurde, finde ich, ist eine Ampel immer wieder auch mal blitzt da so am Rande auf. Ich würde sogar sagen, sie blitzt sehr, sehr deutlich am Rande auf und ich glaube schon, dass man die heutige Entscheidung da auch so ein bisschen, es könnte auch wieder ein Aufblitzen sein.
0: Also Kalkül der FDP schon mal aufgegangen. Am Anfang des Politikpodcasts reden wir im Augenblick weniger über den Bundespräsidenten als über die FDP und Christian Lindner. Hat er auch schon lange nicht mehr gehabt aber die Was glaubt
3: ihr denn, wenn wir über Steinmeier reden? Also was, was, Warum? Ich meine, was, was, treibt, was treibt ihn? Stefan, wir waren, wir waren im, im Reichstagsgebäude, als er gewählt wurde. Wir haben zusammen die, die Sondersendung gemacht mit Frank Kapellan noch. Das erinnere ich gut. Was glaubst du, wenn du auf diese Amtszeit zurückschaust? Ist das eine Steinmeier-Entscheidung gewesen? War die SPD als Partei wichtig oder hat er sich da weitgehend abgekoppelt und, und tut das, was er wirklich will?
0: Ich glaube, da gibt es tatsächlich zwei Ebenen der Entscheidung. Und ich glaube, man, ähm, man kann dem Bundespräsidenten, man kann Frank-Walter Steinmeier, dieser Person, schon zubilligen, dass das eine Entscheidung ist, ähm, die er, wie er selber, das können wir uns nochmal anhört, aus Überzeugung getroffen hat, wissend, dass er da jetzt in eine Situation der Ungewissheit geht.
1: Ich weiß dass ich nicht von vornherein auf eine Mehrheit in der Bundesversammlung bauen kann. Aber ich trete nicht aus Bequemlichkeit an, sondern aus Überzeugung.
0: Ja, die Überzeugung, die hat er, glaube ich, wirklich, so wie ich ihn wahrgenommen habe jetzt in diesen Jahren, ist er wirklich sehr gerne Bundespräsident. Und er verbindet etwas mit diesem Amt, etwas Relevantes. Er ist wirklich überzeugt, dass er da eine wichtige Funktion hat. Mit Blick auf die Demokratie und ich glaube ganz besonders, wenn man wirklich das rausnimmt, was ihm am allerwichtigsten ist, dann sind das diese Bürgerdialogformate. Die, er nennt das selber die Kaffeetafeln. Er lädt da immer wieder ein und hat immer wieder eingeladen ins Schloss Bellevue. Ähm, verschiedene Konstellationen, Bürgerinnen, Bürger aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. Da gab es Kuchen, manchmal auch Baklava, er hat auch ganz gezielt... Ähm, migrantische Mitbürgerinnen und Mitbürger eingeladen. Er ist ins Land rausgefahren, hat dort mit den Menschen gesprochen und das Thema treibt ihn wirklich um. Was ist da los in der Demokratie? Warum ist die Gesellschaft so gespalten? Warum ist so viel Wut, Frustration, Zorn? Das sind übrigens Begriffe, die mit Blick auf Corona auch jetzt in dieser Erklärung von ihm heute vorkommen. Warum ist das da so massiv? Also er hat da einen Dialog angefangen und der ist jetzt natürlich auch in dieser Corona-Zeit je unterbrochen worden. Er kann das so nicht mehr man konnte das so nicht mehr weitermachen, wie er das eigentlich gerne machen wollte. Da gab es mal hier und da im letzten Sommer nochmal ein Treffen. Aber der ist einfach noch nicht zu Ende mit der Agenda. Und trotzdem ist das natürlich zugleich auch eine äh, hochpolitische und auch parteipolitische Entscheidung.
2: Und ich würde gerne vielleicht auch mal auf dieses Timing gucken, weil das überrascht mich eigentlich am, am meisten. Also wir haben in dieser Woche ja auch ein paar Einigungen in der Großen Koalition noch äh, gehabt, das Lieferkettengesetz, da haben sich die Fraktionen nach langem Geraffel endlich drauf verständigt, glaube ich, eines der wichtigsten Projekte auch dieser Koalition. Heute haben wir das äh, Frauen- und Führungskräftegesetz, der genaue Titel ist ein bisschen kompliziert, ich habe ihn jetzt nicht parat, aber auch das wollte die SPD ja eigentlich als so ein, so ein Erfolgsprojekt präsentieren. Und genau in, in diesem Zeitpunkt, wo eigentlich die Fraktion gerade noch mal versucht herauszustellen, was sie Tolles geleistet hat, kommt jetzt Steinmeier mit dieser Ankündigung, was ja den anderen Sachen ein bisschen die Aufmerksamkeit nimmt. Ähm, Stefan, würdest du sagen, Steinmeier fährt da tatsächlich eher auf sein Ticket, als dass er ja noch die Interessen der SPD da so im Blick hat?
0: Also als ich ihn gesehen habe heute, habe ich gedacht, okay, der ist schon auch noch Parteipolitiker. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist auch eine parteipolitische Unterscheidung. Das ist jetzt eine Mutmaßung von mir, eine Unterstellung, wenn man so will. Aber ich glaube, das ist die Entscheidung eines Mannes, der, das darf man ja nicht vergessen, auch mal Kanzlerkandidat gewesen ist, der seiner Partei natürlich noch verbunden ist. Und ich würde mal unterstellen, dass hier die Aussicht auch mitschwingt, in einer Situation, wo die SPD wahrscheinlich nicht mehr Teil der nächsten Bundesregierung sein wird, dieser Partei nochmal ein Staatsamt zu erhalten. Aber wie das jetzt funktionieren soll, das ist natürlich total interessant. Die Bundesversammlung ist im Februar. Wenn wir Glück haben, haben wir da eine neue Bundesregierung. Da müssen wir gleich auch nochmal drüber sprechen, was da eigentlich noch <lacht> ja. alles auch auf den Bundespräsidenten zukommt in dieser Zeit. Aber wir haben wirklich keine Ahnung, wie diese Bundesversammlung zusammengesetzt wird. Alle spricht dafür, dass eine, ein, eine Einigung zwischen Union und SPD nicht reichen wird. Also auch die Grünen spielen da eine ganz wichtige Rolle. Und interessant ist ja gewesen, dass die Unterstützung aufgebaut worden ist und äh, kam von der FDP. Während von den Grünen und auch von den Unionsparteien Zurückhaltung kam und wir noch nicht wissen und die sich das offen halten, wie sie da reagieren werden?
3: Ja, bei den Grünen, glaube ich, ist das keine Überraschung, denn natürlich, wie du gesagt hast, sie stehen im Prinzip vor einem, vor einem, vermutlich vor einem sehr großen Rollenwechsel. Schauen wir noch mal kurz 2017. Ich habe mir gerade mal die Zahlen rausgesucht. 74 Prozent, gut 74 Prozent hat Steinmeier bekommen und konnte sich der Unterstützung, eine, einer, einer breiten Unterstützung erfreuen. Ich, Christoph Butterweger als Kandidat für die Linke und Albrecht Glaser haben da keine Rolle gespielt. Aber wenn man sich das Kräfteverhältnis anschaut, in der Bundesversammlung hatte die Union 540 Stimmen, die Grünen 147. Und das wird sich sicher ändern. Zum einen gibt es ja Indizien dafür, dass die Bundesversammlung noch einmal größer werden könnte. Denn, nur zur Erinnerung, die Bundesversammlung besteht ja aus dem Bundestag und einer gleich hohen Anzahl von Vertretern aus den Ländern. Und die Grünen müssen sich sehr gut überlegen, wie sie sich jetzt positionieren. Du hast es gesagt, sehr vorsichtig hier, wenn ich das vorlese, das Statement in wenigen Worten von Baerbock und Habeck, Steinmeier fülle sein Amt mit Weitsicht und Menschlichkeit aus. Ja, da ist der Respekt vor dem Amt. Aber gleichzeitig eben auch der Hinweis darauf, dass die Karten nach der Bundestagswahl gemischt werden.
0: Und ganz ähnlich eben heute die Stellungnahme von Armin Lasche, dem CDU-Vorsitzenden, auch Respekt vor der Entscheidung des Bundespräsidenten. Aber jetzt wollen wir doch erstmal abwarten, wie die Bundesversammlung aussieht.
3: Und das macht ja auch Sinn. Ich meine, Annalena Baerbock könnte Bundeskanzlerin werden. Das hätte natürlich Einfluss darauf, dass dann ein, ein Bundespräsident mit Sicherheit kein zweiter Grüner werden würde. Würde die Grünen keine stärkste Kraft im Bundestag werden, ein Unionskanzler möglicherweise hätte eine grüne Kandidatin, oft wird Katrin Göring-Eckardt genannt, Chancen auf dieses höchste Staatsamt. Das kann der SPD nicht gefallen. Insofern kann man möglicherweise so leid gehen, dass der äh, Vorschlag und die Unterstützung Lindners so früh äh, zumindest den Nebeneffekt hat, dass eine Kandidatin wie Katrin göring eckert dadurch, wenn es denn so kommt, wie ich gerade äh, angedeutet habe, aus dem Spiel wäre.
2: Ich habe kurz geschwiegen, weil ich tatsächlich ein Ladekabel für mein Handy holen musste, damit wir uns sehen können. Deshalb war ich kurz weg, habe aber euch aufmerksam zugehört und ähm, finde aus Sicht der Grünen ja auch nochmal interessant, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, Klaus, die sind tendenziell ja auch vor allem für eine Kandidatin. Also diese große Debatte darüber, ob es nicht einmal Zeit ist für eine Frau in diesem wichtigen Amt. Das ist ja eine Debatte, die aus Sicht einer feministischen Partei sicherlich auch geführt werden müsste, was ich übrigens auch mit Blick auf die Entscheidung von Frank-Walter Steinmeier interessant finde, weil er hat in seiner Amtszeit ja auch immer wieder Gleichberechtigung als wichtiges Thema hervorgehoben. Seine Frau ist diesbezüglich auch sehr engagiert, Elke Büdenbender. Und ähm, zum letzten... Äh, Nee, letztes Jahr zum Weltfrauentag haben beide auch noch mal betont, wie wichtig Gleichberechtigung ist und dass auch Männer gefordert sind, hier mehr zu machen. Jetzt könnte man sagen, da wäre vielleicht der Verzicht auf ein solches Amt zugunsten einer Frau auch mal eine Maßnahme.
3: Ich, ich würde dir recht geben, für die Grünen ist das eine ganz, ein ganz wichtiges Kriterium. Ich glaube, wenn wir äh, Stefan, widersprich mir, äh, wenn du anderer Meinung bist, einen Bundeskanzler bekommen, sind die, sind die äh, Anzeichen dafür, dass es eine Bundespräsidentin äh, geben könnte, Ziemlich stark, während andersherum sollte eine Frau Bundeskanzlerin werden, ist bei weitem nicht ausgemacht, dass wir dann einen männlichen Bundespräsidenten brauchen, glaube
0: ich, oder? Ja, und ich würde jetzt noch Alter dazu nehmen. Also äh, hm. nehmen wir mal an, das äh, Rennen ums Kanzleramt macht, wird zwischen Annalena Baerbock und Armin Laschet ausgemacht, eine junge Frau im Kanzleramt, nee, recht. ein ja. älterer, ja. weißhaariger Mann im Schloss Bellevue. Das funktioniert, das kann man begründen, aber ein älterer, über 60-jähriger Mann im Kanzleramt und dann tritt einer an und sagt, ich will auch dieses andere Amt noch haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Grünen das mitmachen können, das, das würden die nicht tun. Also insofern wird das total interessant und ich glaube, was er jetzt, ich würde in der Tat auch sagen, Frank-Walter Steinmeier hat ein Interesse daran, aus dieser Sicht, dass Annalena Baerbock Kanzlerin wird. Und das ist eine problematische Konstellation für einen Bundespräsidenten. Also jedenfalls könnt, kann man ihm das vorhalten. Und das ist einfach mhm. der Effekt, den wir jetzt dadurch haben, dass sich da zwei Wahlkämpfe überlagern.
2: Das ist vor allem problematisch für Olaf Scholz.
0: Weil du meinst, weil er keine Rolle spielt dabei. Ja, ich glaube, Ja, es, exakt. ja ich stelle mir aber noch eine viel schwierigere Situation vor. Und das, mhm. da kommen wir jetzt raus sozusagen aus den parteipolitischen Überlegungen in staatspolitische Verfassungsargumente. Mhm. Denn äh, man muss sich vorstellen, die Bundesversammlung ist im Februar nächsten Jahres. Und wenn wir, was ja nicht ausgeschlossen ist, wieder in eine Phase nach der Bundestagswahl kommen mit einer ähnlich schwierigen Regierungsbildung wie beim letzten Mal, dann zieht sich das bis Jahresende oder bis Anfang nächsten Jahres hin. Und wir haben ja bei der letzten Bundestagswahl 2017 erlebt, dass das, was auch ich als Jurist mal sozusagen als rein theoretische Befugnisse des Bundespräsidenten in Staatsrechtsvorlesungen gelernt habe, dass das auf einmal ganz real wird. Erinnern, Ich habe das nochmal rausgesucht, erinnern wir uns nochmal: 20. November ähm, letzten Jahres. Am Vorabend sagt Christian Lindner, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Und dann tritt Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident auf die Bühne.
1: Wer sich in Wahlen um politische Verantwortung bewirbt, der darf sich nicht drücken wenn man sie in den Händen hält.
0: Ja, das war Frank-Walter Steinmeier, der dann die SPD nochmal in die Regierung reingedrängt hat und da ist uns ja vor Augen geführt worden, was für eine zentrale verfassungsrechtliche und verfassungspolitische Rolle der Bundespräsident in solchen Situationen haben kann. Und jetzt muss man sich vorstellen, das Gleiche in einer Situation, wo jeder dem Bundespräsidenten unterstellen wird, alles was er jetzt tut, tut er auch mit Blick darauf, wie das auf seine eigenen Chancen wird und ich finde das absolut problematisch. Ich glaube, dass er sich da einen Teil der Amtsautorität nimmt, nämlich die Unabhängigkeit, die Überparteilichkeit, das Freisein von eigenen Interessen, dass er gewonnen hätte, wenn er jetzt gesagt hätte, mit Blick auf diese Möglichkeit allein trete ich nicht nochmal an. Wir brauchen möglicherweise Ende dieses Jahres einen Bundespräsidenten, der frei vom Verdacht ist, in eigenem persönlichem Interesse zu agieren.
3: Ja, finde ich, find ich ein starkes Argument. Es spielt rein in diesen ganzen Bereich, über den diskutiert wird. Wird dieses Amt Teil entweder des Wahlkampfs oder des, des Schachers während der Koalitionsverhandlungen? Ist der Schritt, den Steinmeier heute getan hat, dazu geeignet, dass diese Gefahren
0: ausgeklammert werden? Ja, ich glaube, das kann man auch doppelt beantworten. Man kann einerseits sagen, er reißt sozusagen die Tür auf, die Tür vom Hinterzimmer, in der dieses Amt verschachert werden könnte und sagt, ich trete auf die offene Bühne. Das ist ein ganz demokratischer Akt. Auch dieses Amt ist ein Wahlamt. Daraus ergibt sich auch, es ist überhaupt keine Schande, gegen einen amtierenden Bundespräsidenten einen Gegenkandidaten aufzustellen. Ist ja auch schon passiert. Die SPD selbst hat damals Gesine Schwan gegen Horst Köhler ähm, am Ende dessen erster Amtszeit aufgestellt. Also das ist hochdemokratisch alles. Und da einen Wahlkampf zu führen, das haben wir auch schon erlebt, kann alles sein, ist alles eine ganz demokratische Angelegenheit. Aber ich glaube trotzdem, diese Überlagerung, nicht nur der Wahlkämpfe eben, sondern einer Regierungsbildung mit den möglicherweise dann erforderlichen Kompetenzen und der möglicherweise dann nötigen Autorität des Bundespräsidenten, da liegt das Problem.
2: Ich finde das auch eine sehr interessante Deutung. habe mir jetzt aber gerade beim Zuhören die Frage gestellt, ob denn diese Koalitionsverhandlungen tatsächlich wieder so frickelig werden könnten. Weil Stand jetzt habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass das so dramatisch werden könnte. Also nehmen wir an, es reicht für Schwarz-Grün. Das ist, glaube ich, einigermaßen äh, relativ schnell gegessen, weil die CDU, bzw. ihr Kanzlerkandidat, schon jetzt signalisiert, dass er Bock drauf hat. Und auch die Grünen ja immer wieder signalisieren, dass sie Bock drauf haben auf eine schwarz-grüne Koalition. Und ich glaube, selbst mit Jamaika hat Christian Lindner dann wiederum so viel Bock, mit Armin Laschet zusammenzuarbeiten, dass das einigermaßen gut funktionieren wird. Also wenn es zu diesen Konstellationen kommt, läuft es, glaube ich, einigermaßen Smooth.
0: Ich glaube,
3: alles kann passieren.
0: Ja, das also, glaube ich auch. Das ist die Lehre. Ne,
3: dass das alles Ergebnis möglich, der ja. Bundestagswahl angeht, da würde ich mir im Moment weder, was eine anschließende Regierungsbildung angeht, noch was das Ergebnis angeht, zu diesem Zeitpunkt eine Prognose zutrauen. Insofern würde ich da auch lieber auf, auf Nummer sicher gehen und Deswegen hat mich das heute so interessiert, weil es eigentlich, wäre es ein Jahr, in dem ein, Bundestags, in dem ein Bundespräsident gewählt werden müsste, dann wäre ja dieses Frühjahr dieses, dieses viel zitierte Signal für eine Bundestagswahl gewesen. Und Ann-Kathrin, mich würde das interessieren, du bist sehr viel jünger als ich. Wir wissen viel über angebliche Signale, die in den vergangenen Jahrzehnten schon durch Bundespräsidentenwahlen gesetzt wurden. Hast du dich für diese, diese Geschichte interessiert? Oder glaubst du, da ist auch viel gemacht, wenn man nämlich im Rückblick schaut, was war dann da bei der Wahl und was war bei der Wahl des Präsidenten davor? Glaubst du, das trägt bei zu einer Meinungsbildung?
2: Ah, jetzt kann ich eigentlich nur sehr zugespitzt darauf antworten und dann werde ich wahrscheinlich Haue beziehen, weil ich ganz ehrlich gestehen muss, dass ich das Amt des Bundespräsidenten für die öffentliche Wahrnehmung von Politik einigermaßen nicht ganz so relevant finde, um es mal so äh, zu formulieren. Und ja, ich weiß, staatspolitisch durchaus wichtige Position. Stefan hat es gerade erläutert, aber ich glaube, in der Wahrnehmung durch die Bürgerinnen und Bürger ist das am Ende dann gar nicht so wichtig. Und diese, diese Kaffeesatzleserei, die wir ja dann ja betreiben, auch hier ist zwar poli für sehr stark politisch Interessierte sehr, sehr interessant. Ich tue mich aber schwer, irgendwie... Meine Bezugsperson für normales politisches Denken äh, von Durchschnittsbürgern ist immer mein Vater, der durchaus ein gebildeter Mann ist und auch politisch interessiert. Aber ich glaube nicht, dass er den heutigen Termin als allzu relevant und diese heutige Entscheidung als allzu relevant wahrnehmen wird. Das wird ihm höchstens ein müdes Schulterzucken abgewinnen.
0: Ja, aber diese Figur des Bundespräsidenten, ich glaube, das haben wir schon gesehen. Wir haben ja... Ich erinnere mich gut an die Diskussion, die wir geführt haben, so 2011, nach dem Rücktritt von Christian Wulff. Da gab es eine intensive Diskussion darüber, brauchen wir dieses Amt überhaupt noch? Und dann mhm. ähm, und ich gehörte immer zu denen, die Angela Merkel damals zugebilligt haben, dass dieser Versuch, diese, diese ähm, Nominierung von Christian Wulff schon auch jedenfalls das Motiv hatte, dieses Amt noch mal neu zu definieren. Der junge Mann, die Patchwork-Familie im Schloss Bellevue und so. Und das Ding ist total schief gelaufen. Das Amt ist schwer beschädigt und man besinnt sich nochmal auf die ganz klassische ähm, Typologie des Bundespräsidenten mit Joachim Gauck, mit dem älteren Mann, ähm, sozusagen das Amt so wie Theodor Heuss das mal ausgefüllt hat. Steinmeier, letztlich nochmal ein Stück jünger, auf eine andere Weise politisch, führt das im Grunde auch fort und ich würde jetzt nach diesen zwei Post-Wulf-Amtszeiten, Post- große Amtskrisenzeiten sagen, dass dieses Amt schon nur noch mal seine auch seine sozusagen diese diese kulturelle, politisch kulturelle Bedeutung bewiesen hat, aber vor allen Dingen eben das, was ich eben sagte, ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo dieses Amt jederzeit und auch nach der nächsten Bundestagswahl noch in seinen engen konstitutionellen Funktionen noch mal wirklich relevant werden kann.
2: Also ich denke mir, Klaus hat ja zu Recht darauf hingewiesen, ich bin einfach eine jüngere Generation. Und wenn ich auch auf die Generation, die nach mir jetzt kommt, schon schaue, dann haben wir, glaube ich, auch mit dieser Art des Führens durch eine präsidiale Figur mit einem älteren weißen Herren, der wie so ein Patriarch über allem sitzt und am Ende eine, eine präsidiale Wirkungsmacht hat. Ich, ich weiß nicht, ob das noch tatsächlich zeitgemäß ist auch für ein Politikverständnis nachfolgender Generationen meine meinend und die mir nachfolgende Generation meinen. Deshalb fände ich, glaube ich, tatsächlich ähm, eine, einen Ansatz, dieses Amt irgendwie nochmal anders zu definieren, eben auch, indem man es einer anderen Person gibt, ähm, eine andere Person hineingewählt wird, fände ich irgendwie, also nicht mal unbedingt, dass es eine Frau sein muss, aber wie wäre es dann zum Beispiel mal mit jemandem, der Migrationshintergrund hat? Was wäre das für ein Zeichen? Ja, für aber diese, ich fand, fand das Republik? interessant.
0: Die Diskussion ist ja auch geführt worden, ähm, äh, nach der Amtszeit von Gauck war Navid Kamani mal im Gespräch. Und mhm, ich glaube, ja. was wir eben gesehen haben, ist, dass das im Kern doch ein Amt ist, das jederzeit aus diesem symbolischen Raus und aus diesem aus, diesem, aus dem Bereich der moralischen Autorität rüber schwenken kann in die absolute politische Relevanz. Und was wir jetzt in den letzten Jahren ja weniger gesehen haben, gerade in der Corona-Zeit, ist, dass dieses Amt dann doch auch auf der internationalen Ebene nochmal eine Bedeutung kriegen kann. Steinmeier, in dieser ersten Amtszeit wahrscheinlich der einzige Bundespräsident, würde ich mal sagen, ohne es jetzt nachgeprüft zu haben, der, der nicht in die USA gereist ist. Oder doch, er war mal in den USA, glaube ich, aber jedenfalls nicht den, den ähm, den Präsidenten ja, getroffen hatte. Erstmal mal Kultur... Los hat das Thomas Mann, Mann, Thomas Mann äh, Die ja. Kulturreise war ja. das. Aber jedenfalls reist in sich, die USA und geht nicht ins Weiße Haus. Also das hat es ja alles noch nicht gegeben. Ähm, also da ist schon sehr viel politische Aufladung drin. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen.
3: Ja, ich würde gerne auf die Person noch mal kurz schauen. Zum einen fällt mir auf, dass es mir bei diesem Stichwort Motiv eingefallen. Es war nicht, es war nicht nur, sagen wir mal, eine Amtszeit, die von A bis Z und wir sind ja noch nicht bei Z, aber bis jetzt eine, wie soll ich mal sagen, geplant ausgefüllte Amtszeit war. Frank-Walter Steinmeier war Außenminister, erfahrener Außenminister, randvoller Kalender und ich weiß, wie wir in diesen ersten Amtsmonaten gesehen haben und auch. Eindrücke bekamen darüber, dass er seine Rolle finden musste, dass das einfach ein anderer Takt war, völlig abgesehen von der Funktion, die er dann ausfüllen musste. Aber äh, das dauerte einige Monate und ich würde behaupten, es hat einfach bis in die Wahlwirren äh, gedauert, bis er seine, seine Stabilität gefunden hatte. Und am Ende, das war der schwierige Anfang, am Ende kam Corona dazwischen und deswegen frage ich mich, wenn er heute sagt, ich will Brücken bauen, äh, auch um die Wunden in der Gesellschaft zu heilen, Stefan, A, hat er sich in dieser Amtszeit äh, verändert und B, kann er, was kann er in dieser zweiten Amtszeit diesem Land bringen? Ist das wirklich die Stabilität, die wir brauchen und, und,
0: und die er liefern kann? Ja, das ist bei Bundespräsidenten, glaube ich, meistens so, dass diese, dieser Schritt in die zweite Amtszeit nochmal auch ein Reset bedeutet, nochmal die Notwendigkeit einer Neuerfindung. Ähm, Horst Köhler zum Beispiel am Beginn seiner Amtszeit hat das als ein großes Problem für sich gesehen, hat sehr damit gerungen, wie er in diese zweite Amtszeit reingehen kann, was ihm da nochmal gelingen kann. Und dann kam diese, diese Krise und wir haben gesehen, wie er da auch wie er da an Standfestigkeit, glaube ich, auch für sich selber verloren hatte. Also ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Aber ich glaube, dass Frank-Walter Steinmeier wirklich in einem, finde ich, sehr sympathischen Vertrauen auf die Gesprächsmacht, die er da vorlebt, mit, diesem, mit diesen dialogischen Formaten, sich auch, und da kommen wir vielleicht dann zu diesem Persönlichen, auch für sich selber was vorgenommen hat, seine eigene Rolle als Politiker nochmal neu zu definieren und nochmal auf eine ganz ja. andere Art und Weise ein ja, Politiker, ein politischer Mensch zu sein. Und dass er das äh, für sich, und da sage ich jetzt sowohl als Person Frank-Walter Steinmacher als auch als Staatsoberhaupt, als Bundespräsident, als Amt, in dem Person und Amt so wie in keinem anderen Amt zusammenfällt, dass er das noch nicht endgültig ergründet hat. Und das schon einiges dafür spricht, zu sagen, dass ich, mich würde das auch interessieren, zu sehen, ob und, und wie ihm das gelingt, jenseits von allen Einwänden, die ich vorhin gegen diese Entscheidung formuliert habe.
3: Eine Frage an euch beide. An Kathrin, du hast das Stichwort eben einmal genannt. Elke Büdenbender, seine Frau, wie wichtig Glaubt ihr, war sie in dieser
0: Entscheidung?
2: Ich zucke mit den Schultern, das vermag ich nicht einzuschätzen.
0: Ich glaube, dass sie total wichtig war, dass die ähm, wirklich ein, ein politisches Paar sind, ähm, die sich untereinander sehr auf Augenhöhe und sehr, sehr partnerschaftlich miteinander abstimmen. Also so eine Entscheidung trifft man nicht alleine und ich glaube, dass sie für ihn auch eine Gesprächspartnerin ist. Das sind beides. Juristen, ich glaube, die haben auch in entscheidenden Situationen, zum Beispiel da in der Situation 2017 gemeinsam die Grundgesetzkommentare gewälzt und überlegt, was kommt da eigentlich auf den Bundespräsidenten zu. Und ich glaube, so ist das auch eine gemeinsame Entscheidung von den beiden. Auch wenn wir wissen, dass Elke Büdenbender, die ja Richterin war und sehr gerne Richterin gewesen ist, glaube ich, auch einen hohen Reiz verspürt hat, nochmal in ihren eigenen Beruf zurückkehren zu können.
2: Klaus, möchtest du das ergänzen? Ansonsten würde ich noch mal kurz ein anderes Thema anschneiden. Nein, Wenn wir jetzt hier in Parenthesen Frage, sind, dann würde ich, ich ganz kurz
0: sagen, dann, ist das auch ein, dann würden wir in die Schlusskurve kommen, oder? Okay, Ka Katrin, ja. dann also. setz noch mal
2: an. Okay, ähm, ich würde gerne noch mal ein Wort Aufgreifen und vielleicht kommen wir damit dann auch langsam zum Schluss, weil dieses Wort Stabilität ist jetzt mehrfach gefallen in diesem Gespräch. Ich habe nochmal nachgeguckt, wie Christian Lindner 2000 bei der letzten Wahl, 2017 begründet hat, warum die FDP sich dafür Frank-Walter Steinmeier entschieden hat. Und da hieß es, die Unterstützung sei ein Zeichen der Stabilität für unsere politische Kultur. Also 2017 brauchten wir Stabilität, 2021 brauchen wir Stabilität. Was heißt denn eigentlich Stabilität und brauchen wir das tatsächlich? Also auch vor dem Hintergrund, dass alle Parteien jetzt in den Bundestagswahlkampf reingehen mit Modernisierungsjahrzehnt, dass sich in den kommenden Jahren einfach viel verändern soll und muss. Brauchen wir da tatsächlich Stabilität? oder brauchen wir nicht tendenziell eher Aufbruch und Veränderung?
0: Ja, ich finde, Klaus, sehe ich, wir sind hier über Bildschirme verbunden, grübelt noch, aber ich lege mal los. Also ich äh, glaube, dass das natürlich jetzt schon eine philosophische Frage ist, aber ähm, <lacht> dass da vielleicht so ein bisschen, also ich würde davor warnen, dass Aufbruch und Dynamik irgendwann in Instabilität übergehen und ähm, dass das auch natürlich was Bedrohliches haben kann. Ein politisches System, eine... Demokratie, die aus der Balance gerät und das haben wir nun zur Genüge gesehen, wie das passieren kann, das kann sich, glaube ich, keiner wünschen und die Frage erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion so in den ersten zwei Amtszeiten von Angela Merkel, als es die Diskussion gab, so ungefähr, die schläfert uns ein, also wir hätten gern mehr lebendigen Wettstreit, mehr Polarisierung in der Politik und jetzt haben wir die volle Polarisierung, wir sind mittendrin und merken, so ganz wohl ist einem auch nicht mehr unbedingt dabei und ähm, weder das eine noch das andere. Also es ist immer eine Mischung von beidem. Ja, ganz im
3: Gegenteil. Mir ist höchst unwohl dabei, wenn ich sehe, in welcher Phase der Polarisierung wir sind. Ich glaube, er hat recht, wenn er auf diese Gesellschaft schaut. Und da sind wir wahrscheinlich noch lange nicht am Ende, was die Folgen der Pandemie angeht, mit Blick auf Spaltungen, auf Interessenskonflikte, die, die alle natürlich ausgeglichen werden müssen. So ist das System, die auch nicht von einem Bundespräsidenten moderiert werden können. Aber der, und da kommen wir dann zu Stabilität, zumindest für mich, einen, einen ich will fast sagen, einen gewissen Beruhigungsfaktor hat für Krisensituationen weil ich ihn einigermaßen abschätzen kann. Deine Frage würde ich leichter beantworten können, wenn man es ihn vergleichen könnte. Ich sehe eben auch kein Personalangebot, sagen wir mal, einen jungen Rebellin, eine junge Rebellin, die da nun für Dynamik sorgt im Bellevue. Die müsste ich mir dann etwas genauer anschauen, um zu sagen, hm, doch, interessante Alternative.
0: Und letzte Bemerkung an der Stelle vielleicht, bad news for you, an kathrin nach allem, was wir von den Wahlforschern hören, nach nach allem, was, glaube ich, in den Parteien gerade ventiliert wird, stellen die sich darauf ein, dass wahlentscheidend ganz besonders die älteren Wähler sein werden bei dieser nächsten Bundestagswahl. Naja, wenn Anker ich da kurz noch so einhaken
2: fest. darf. Nein, ich, das ist mir ja natürlich klar, weil die älteren Wähler einfach äh, zahlentechnisch ähm, den Vorteil haben, dass sie mehr sind. Allein die Babyboomer-Generation sind mehr Menschen gegenüber den jüngeren Jahrgängen. Du hast halt irgendwann den Pillenknick. Und klar, die Mehrheitsverhältnisse sind dann entsprechend Entsprechend wird ja auch Politik in dieser Bundesrepublik äh, gemacht und das ist eben auch das, weshalb ich auf dieses Stabilitätsding eben nochmal angesprochen habe. Zwar positionieren sich jetzt alle Parteien im Sinne eines Aufbruchs, aber im Gegenteil, es passiert ja an vielen Stellen kein Aufbruch. Ich erlebe das jetzt gerade in der Klimapolitik, wo an vielen Stellen einfach trotz der Bemühungen oder beziehungsweise der Beteuerung, dass etwas passieren soll, dennoch ein Weiter-so passiert. Wir sehen das in der Rentenpolitik, wo ein Weiter-so passiert. Und warum passiert es? Genau, weil wir eine Mehrheit von Wählerinnen und Wählern haben, die gar nicht unbedingt, einen Aufbruch haben möchte, die sich diese Stabilität wünscht. Insofern ja, vielleicht ist Frank-Walter naja, Steinmeier ist der Bundespräsident, den die Bundesrepublik ja, verdient. Aber das
0: ist jetzt das ist jetzt sozusagen Kommentar, das ist Wahlprogramm, aber natürlich wissen die, natürlich wissen die sozusagen, das ist ja das Entscheidende. Junge Wähler sind so einen ganz überwiegenden Anteil für die Grünen positioniert. Da haben die ihre breiten Mehrheiten und die Volatilitäten, die sind bei den Älteren. Da geht es darum zu kämpfen. Wer kriegt da wen auf die Beine? Wer holt wen zu sich rüber? Wie viel von ihrer älteren Stammwählerschaft mobilisiert die CDU? Wie viele von denen kriegen die Grünen für sich? Und von daher werden da ganz entscheidende Wahlkämpfe stattfinden. Das hören wir jetzt auch in Gesprächen mit Politikern, wie die sich darauf ähm, vorbereiten. Und auch da schwingt dann natürlich so eine Bundespräsidentenentscheidung dann irgendwo vielleicht nochmal mit. Das war's, glaube ich, für heute. Oder Klaus, wolltest du noch was ergänzen? Ja, ich
3: glaube auch. Nein, überhaupt nicht. Ich habe die Uhr 15.32 Uhr. Also fast die Zeit für hoch die Hände.
0: Dann machen wir doch da einen Schluss mit dem Politikpodcast 201. Politikpodcast 202 kommt ganz bestimmt und wir haben keine Ahnung, was nächste Woche das Thema sein wird. Das war's für heute. Schön, vielen Dank. Politikpodcast.deutschlandfunk.de ist unsere Adresse. Wir freuen uns wie immer für Rückmeldungen. Nochmal. Vielen Dank für die letzten Rückmeldungen. Tschüss für heute.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.